0: Du lyssnar på en podcast från Philadelphia Kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss, så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Medan musikerna och sångarna hittar sina platser, så går vi över till predikan. och Som Ellen nämnde så ska vi idag. Idag avslutar ett tema som vi har haft under oktober månad som har handlat om enhet. Och Idag ska vi knyta ihop det här temat med att prata om enhet i mångfald. Och ni som har följt med under temat vet att vi har pratat om att bevara den andliga enheten. Vi har pratat om att Jesus formar och fogar samman kroppen till en enhet, om att Kärleken är grundläggande för att kunna ha enhet och också att vi står eniga i det uppdrag som vi har. Ett ganska enikt tema helt enkelt, hör ni det? Och utifrån detta så har jag som sista predikant ut försökt vara noggrann med att jag lyssnar noggrant på alla de andra predikningar som har varit. För att se till att det inte bara blir enhet utan också lite mångfald i, i själva förkunnelsen. Så det har jag lagt liksom en vikt vid att göra. Och det knyter också an då till temat såklart idag, enhet i mångfald. Vi ska prata om kroppen som en bild för församlingen. Igår vid lunchtid så slog det mig, just det, jag var inte här förra söndagen. Jag var inte med på gudstjänsten för en vecka sedan och hade därmed inte hört Anneli dagens predikan som hon höll för exakt en vecka sedan. Hon höll den på temat Enhet i uppdraget. Och min predikan som jag håller nu den var i princip klar. Så det så, men jag tänkte Det kan ändå vara bra att lyssna in, se finns det någonting att knyta an till i det som Anneli delade förra veckan. Jag tar fram gudstjänsten på YouTube, letar mig fram till predikan och lyssnar till vad Annelie delade. Hon börjar med att läsa predikotexten från romabrevets tolfte kapitel, verserna 1 till Och När jag hör det så börjar jag känna mig lite nervös, lite obekväm. Jag liksom påminns om att just det här ligger ju ganska nära mitt tema som jag ska ha imorgon. Anneli läser bland annat verserna 4 och 5 där det står så här. Vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter- så utger vi fast med många en enda kropp i Kristus. Jag tänker nej, 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 nej när jag liksom lyssnar på det hon säger. Men lugna mig på något vis med att jo, men det finns ju många delar i den här texten. Det är inte bara de där verserna utan hon läste ju ett helt stycke där i romabrevet 12. Hon kommer säkert fokusera på något annat. Textläsningen avslutas. Anneli ber och sen så säger hon så här och nu citerar jag ordagrant. I den här texten fastnade jag särskilt för vers 4 och 5, där det står om kroppen med många delar. Nej, tänker jag. Jag ser liksom en lång lördagkväll tornar upp sig framåt. Jag ska skriva en ny predikan, vad är det som händer? Men allt eftersom jag lyssnar på Andelis-predikan så återfår jag ett lugn i kroppen från den här stressade situationen som jag har befunnit mig i. Jag kunde med behållning lyssna på de exempel som hon lyfte fram från EFKs arbete i Afrika. Jag fick påminnas om att bilden av kyrkan som en kropp visar också att vi alla, hela kyrkan, över hela världen hör ihop. Som sagt, det var ett lite annat fokus helt enkelt i, i hennes predikan, vilket lugnade mig. Och när jag tänkte vidare på det där så stod det med att Ibland kanske den bilden av hela den världsvila kyrkan som en kropp är lättare för oss att ta till oss och liksom tänka jo, men det är fint att vi, att vi hänger ihop. Kanske i den bilden ibland lättare än att tänka på den lokala församlingen som en och samma kropp. För att den lokala församlingen den kommer nära, den blir praktiskt, personlig, den kan skapa. Och ibland kanske vi då nästan vill fly till den här bilden av den världsvida kyrkan. Jo, men i det stora hela så hänger vi ihop. Men jag tänker att jag i den här predikan ska fokusera lite på den lokala församlingen. Kanske har någon tänkt under det här enhetstemat som vi har haft att just att det är jättefina tankar om enhet men har ni koll på hur olika vi är? Vet ni hur många olika tankar och åsikter och funderingar vi har i den här församlingen? Okej, okay, vi har förstått att Gud är enig, men då handlar det om tre personer. Om tre enheter är svår för oss att förstå och hålla ihop. Hur ska det då gå om vi är, jag har inte exakta siffror, 842-ish medlemmar i den här församlingen? Hur ska det kunna bilda en enhet? Har ni koll på vilken typ av... Guds tjänstmusik och stil på predikningar som vi tycker om att lyssna på. Har ni koll på hur olika vi tycker om färgen på gardinerna ute i foajén eller tjockleken på osten på kyrkfikat. eller så? Här, ni vet man kan hitta alla nivåer av olikheter. Och ni förstår nog min poäng här och ni hörde också att jag raljerar lite för att, för att förtydliga den poängen. Men kort sagt i en församling finns ju en mängd olika människor och därmed viljor, tankar, övertygelser, det finns en väldigt påtaglig mångfald. Och samtidigt är vi då kallade till den här enheten mitt i denna mångfald. Vad innebär egentligen det? Innebär det att vi ska lägga våra olikheter åt sidan, försöka bli så en så enformig grupp av människor som möjligt? ska vi tona ner skillnaderna för att enheten ska liksom få komma fram och bli tydlig. Jag tror att svaret är nej på båda de frågorna och i den här predikan så vill jag särskilt betona detta att enhet och mångfald i församlingen inte står i motsats till varandra. Det är inte enhet eller mångfald utan både enhet och mångfald behövs. Eller för att spetsa till det ytterligare. Både enhet och mångfald är helt nödvändigt om vi ska kunna kalla oss för en församling. Och som sagt, en av de mer välkända bilderna eller metaforerna i nya testamentet för församlingen är den när Paulus beskriver församlingen som en kropp. Eller mer specifikt som kristig kropp. Och den mest utförliga beskrivningen av det där hittar vi i första Korintsebrevets tolfte kapitel. Och det är den texten eller delar av det kapitlet som vi ska uppehålla oss vid i den här predikan. Och vi kan bara påminna oss om första Korintsebrevet 12. Vi finns i ett brev som Paulus skriver till en församling som kämpar med just enheten, sammanhållningen. Vi kan läsa tidigare i brevet om hur de... Delar upp sig i grupper. De drar varandra inför rätta. De söker sin egen vinning snarare än det som bygger upp det gemensamma. Och det verkar åtminstone till viss del handla om att de med makt och inflytande och status i församlingen använder detta på bekostnad av de lägre ställda eller de som inte har så mycket att komma med. De med lägre status. Och när vi närmar oss den här texten i första skintsebrevet kapitel 12 så handlar det också om olika syn på anden, den heliga anden, hur den verkar, hur den tar sig uttryck i församlingen. Alltså i den här mixen av splittring och åsikter som, som brevet vittnar om, där lyfter Paulus in bilden utav kroppen. Och vi ska läsa några verser från 1 Korintsebrevet 12, vers 12-16 till, till att börja med. Tydligt som kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Hör ni var betoningen ligger i de här verserna? Kroppen är en, en enda kropp, en och samma ande, en och samma kropp, en och samma ande. Betoningen är enhet. Församlingen är en enhet som som hör ihop. Och en helhet med många delar. Vilket det är ganska lätt att tänka att det här var ett viktigt, nödvändigt kanske budskap till de splittrade, uppdelade korintserna som, som kämpade med sina grupperingar och annat. Och det är som att Paulus säger till dem: Hur kan ni dela upp er i olika grupper när ni tillhör en och samma kropp? Hur kan ni som alla tillhör Jesus dra varandra inför detta? Ni ska ju leva tillsammans och låta er formas av Jesus. Som sagt, fokuset är tydligt. Ni är en kropp. Lev då i enhet likt kroppen. Och här hade vi kunnat stanna i läsningen av bibeltexten och tänkt någonting i stil med att okay, kroppen har olika delar. Det finns olika liksom typer av kroppsdelar, men vad fint att de ändå kan samsas på något vis. Det kanske är en nödlösning. Det hade varit skönt med lite mer likformighet. Det hade varit enklare att få ihop det. Men det här blir utifrån förutsättningarna tillräckligt bra. Vi får göra det bästa av situationen. Men så läser vi vidare i texten från vers 17 till 26. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel. Så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Vad är det som uttrycks här? Jo, men att det inte alls vore bättre om det var mer likformigt. Det vore inte alls bättre om alla var mer lika. Likformighet är inte ett mål i sig för församlingen. Och på samma sätt mångfalden är inte något nödvändigt ont som vi tvingas lära oss att leva med. Nej, både enhet och mångfald är liksom en grundbult i vad församlingen är. Och det uttrycks också att de olika delarna av kroppen är sammanlänkade. Om någon lider så lider också hela kroppen. Om någon hedras så gläds också alla. Det finns en tät koppling mellan de olika delarna i hela kroppen. Inte bara så att de mer anspråksfulla eller mäktiga delarna, de finare delarna, gläds med varandra. Utan hela kroppen, även de enklare, mer anspråkslösa delarna, hänger samman. Tänk vilken bra bild det är han använde, Paulus. Församlingen som en kropp. Bra tänkt, bra liksom påkommet av Paulus. Både jag och nej. För vet ni att bilden av en kropp, eller att använda kroppen som en bild för en gemenskap eller ett samhälle. Det var ganska vanligt i antiken. Det är inte något unikt för Paulus att tala om en grupp som en kropp eller om ett samhälle som en kropp. Och Jag tänkte att vi ska titta på ett talande exempel från en helt annan text som vi inte hittar i Bibeln utan som den romerska historikern Livius har med i en av sina böcker. Livius ju ungefär samtidigt något tidigare än både Jesus och Paulus. Så han skriver om den romerska historien och var det romerska riket kommer ifrån och så vidare. Och vi ska inte fördjupa så mycket i det, men i en av sina böcker så har han med ett intressant exempel. Det handlar om en konflikt mellan två grupper. Plebejerna å ena sidan och senatorerna å andra sidan. Ni som kan er antika historia tänker ju direkt på plebejerna Det är någon slags arbetarklass, lite enklare folk och senatorerna det är de mer upphöjda. Det är bra att ni hänger med. Och I exemplet som vi ska läsa nu så har plebejerna, alltså den här gruppen av mer arbetade, lägre ställda människor. De har gått ut i strejk. De vägrar då strida, går i strid tillsammans med senatorerna. För att de tycker att de, är liksom, de får inte del av, av eh, makten och inflytandet som de har. De får inte del av det materiella välståndet som de har. Olivius, historikern, beskriver då hur en romersk ledare går till de här plebejerna och säger följande. Och Nu läser jag en lite längre text i svensk översättning. En gång i tiden utgjorde inte människans kroppsdelar en harmonisk helhet som nu. Utan varje läm hade sin vilja och talade med egen röst. De andra delarna var missnöjda över att allt anskaffades åt magen genom deras försorg och möda. Medan den låg overksam mitt i kroppen och bara njöt av det goda de gav honom. Därför beslöt de gemensamt. Händerna skulle inte längre föra mat till munnen, munnen inte ta emot den, tänderna inte tugga den. Men då de i sin vrede vill tämja magen genom svält ledde det till att lämnarna själva på samma gång som hela kroppen fullständigt tynade bort. De begrepte om att också magens arbete är viktigt, den livnade dem lika mycket som de livnärde den. Då den genom matsmältningen beredde detta blod varav vi får liv och kraft. Fördelade det lika bland ådrorna och avlämnade det till kroppens, alla kroppens delar. Genom att jämföra och framhålla hur lik revolten inne i kroppen var plebejernas vrede mot senatorerna fick han dem att ändra sig. Vi ska inte gå in på detaljerna i anatomin här och hur de olika kroppsdelarna skickar blod och allt vad det finns säkert en del att påpeka. Men själva poängen hör ni i den här bilden är ju... I likhet med Paulus att alla delar behövs. De hänger ihop, de är en, en helhet. Om inte munnen tar emot maten kommer den inte vidare till magen. Vilket leder till att hela kroppen utan näring och, och ingen klarar sig. Kroppsdelarna är beroende av varandra. Det är likt Paulus, men om vi lyssnar på budskapet i den här texten så kan man ju sammanfatta det så här. att De som har makt och inflytande, alltså magen i berättelsen. De ska fortsätta med det. Medan de med lägre status, alltså de andra kroppsdelarna som, som servar magen på olika sätt, de ska fortsätta med sitt hårda slit. Alltså tillämpat på situationen som det handlar. om. De lägerställda plebejerna uppmanas att rätta sig i ledet, återgå till sin plats i hierarkin. Ett slags oförändrat statuskod är... Allting fortsätter som vanligt. De upphöjda och inflytelserika behåller sin makt på bekostnad av de lägre ställda. Hos Paulus ser vi något annat. Absolut, han håller med. Delarna hänger ihop. Det är liksom hela bilden av av kroppen. Något som visar hur han ser på församlingen är däremot detta. Det är inte minst de med makt och inflytande. Som ska anpassa sig till dem med lägre status. Det är inte minst de rika som tänker mer på sig själva än vad som är bra för gemenskapen som behöver tänka till. Församlingen är inte en hierarkisk struktur som ska bibehållas där de med makt ska kunna utnyttja dem utan makt. Är den kristna gemenskapen, så som den beskrivs av Paulus här, så som den tar sig uttryck idag- i vår församling och utöver världen, det är att i den kristna gemenskapen har alla samma värde och status. Som vi läste tidigare, med en och samma ande har vi alla döpt, och hörda att i en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Slavar och fria, på samma villkor, i en gemenskap präglad av både enhet och mångfald. Det är den kristna församlingen. Det är någonting annat än det vi läste hos, hos Livius, även om det finns likheter i kroppsmetaforen. Men den kristna församlingen präglas av ödmjukhet, av uppoffring och av kärlek. Om vi lämnar antiken och landar i nuet och funderar över: Okej, okay, vad betyder då detta för oss? Som församling i Philadelphia specifikt idag. Att vi är en kropp, enhet och mångfald. Hur ska det se ut egentligen i en församling? Om jag tidigare i början raljerade lite över hur mångfald kan ta sig uttryck så vill jag såklart också betona att mångfald är utmanande på riktigt. Det rör sig om andra saker än bara våra intressen eller vilken musiksak. Det är saker som på riktigt kan skava, irritera, leda till konflikter. Mångfalden rör centrala saker i vår tro, vår teologi, vår syn på Bibeln, vår ståndpunkt i frågor om etik och moral, hur en kristen församling ska se ut. Hur en kristen församling ska leva. Hur vi tillsammans ska vara efterföljare till Jesus idag. Och det kan ju såklart finnas en risk att förenkla kring mångfald. Att liksom, nej men, inget spelar någon roll. Allt kan vara hur som helst. Alltså blir någon slags relativism. Och då är det såklart viktigt att betona enheten. Enheten och mångfalden. Det är liksom den här balansen dem emellan. Och jag säger inte någonting annat, men det jag vill att lyfta fram lite extra idag är just att när enheten kan kantar över i likformighet, då hamnar vi också fel. Mångfalden behöver finnas inom ramen för det där. Och vi får i ljuset av detta påminna oss om att vi har som uppgift att tillsammans, som församling, som gemenskap, röra oss mot att bli mer och mer lika Jesus. Att formas till en gemenskap som ger uttryck för Guds vilja i världen, att läsa och leva efter Guds ord, att ledas av anden. Allt detta är så viktigt och avgörande för att församlingen ska kunna vara en gemenskap som präglas av enhet och mångfald. så är något ni ska ta med er ifrån den här predikan så är det just detta att enhet och mångfald är inte varandras motsatser vi behöver inte spela ut dem mot varandra utan enheten i mångfald är det som kännetecknar församlingen. Och du får gärna såklart bära med dig bilden av kroppen men jag tänker nu i avslutning av predikan att jag skulle vilja skicka med en annan bild också. Så ni som är med i musiken idag, ni kan börja komma fram eh, ni som sjunger och spelar för det var nämligen så här att när vi började prata för några månader sedan om den här gudstjänsten så hade jag och Ida kontakt och hon nämnde att jo, men det kommer vara en liten speciell musikgudstjänst, det kommer vara många musiker, många olika instrument, en kör som sjunger och det som slog mig då var ju bara yes bilden av kroppen men också bilden av det här som vi ser nu Och vi leker lite med tanken att alla de här skulle nu gå fram och ta upp ett likadant instrument. Alla skulle spela precis samma. Enhetligt, absolut. Men också ganska enformigt, eller hur? Om vi tänker så här att de skulle gå fram, ta sina olika instrument och ställa upp sig som de gör nu. Men spela helt olika musikstycken. Då kanske vi skulle sakna lite Enhet. Kanske tycker tycker att mångfalden var lite väl mångfaldig på något vis. Men ta med den här bilden av musikerna, av sångarna, som uttrycker en mångfald med sina olika röster, sina olika instrument. Men som samlas i enheten av att tillsammans leda oss i lovsång specifikt, tillsammans spela, tillsammans uppvisa den här enheten som också församlingen får vara. Och till slut, vi får såklart också påminna oss om att församlingen är ju inte bara en kropp vilken som helst eller en orkester vilken som helst, utan det är Kristi kropp vi talar om. Och vad innebär det är att det är inte vårt eget projekt att hålla ihop den. Det är inte de talande eller vackra bilderna eller metaforerna som gör att, att vi blir en församling, utan det är Gud själv som fodrar oss samman. Det är Gud som formar den mångfaldiga enhet som är Kristi kropp. Amen.